0: À quel point la population russe est-elle sous contrôle C'est ce que révèlent les Kremlin Leaks, une vaste enquête dévoilée cette semaine. On y découvre les moyens colossaux déployés par Vladimir Poutine pour assurer sa réélection en mars prochain. Comment s'y prend-il Reste-t-il encore un domaine de la vie des Russes qui ne soit pas influencé par les autorités Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de la en moins de 7 minutes, c'est parti C'est vrai qu'on décrit régulièrement la Russie comme un état verrouillé et où la contestation n'a pas sa place. Pour y parvenir, le Kremlin a plusieurs outils à sa disposition. Il y a la répression, on l'a vu avec la mort de nombreux opposants comme celle d'Alexei Navalny. Et puis il y a la propagande qui distille en permanence des messages en faveur de Vladimir Poutine. Ce lundi, le site d'information estonien Delphi a publié une grande enquête menée avec plusieurs médias européens sur des documents ultra confidentiels qui ont fuité des bureaux. De Moscou. Ce dossier, qu'on appelle les Kremlin Leaks, révèle que Vladimir Poutine a déboursé plus d'un milliard d'euros pour influencer la population en vue de sa réélection le 17 mars prochain. Et on ne parle pas d'une simple campagne présidentielle. Sur ce budget vertigineux, 600 millions ont été dédiés au contrôle de l'information. Le journaliste star de la télé russe, Vladimir Voloviev, a par exemple touché 15 millions pour diffuser des informations rédigées par le pouvoir. Aux heures de grandes écoutes, il a par exemple expliqué qu'Emmanuel Macron était un sataniste et qu'il faudrait envoyer une bombe nucléaire sur Paris pour régler le problème. Au-delà de Voloviev, certaines institutions bossent à plein temps sur la propagande. C'est le cas de l'Institut du développement de l'internet qui ne s'occupe pas que du web, il produit des séries, des films et même des jeux pour smartphones au travers desquels il met en avant des héros de la guerre en Ukraine, parle de la qualité de vie en Russie et promeut l'identité nationale. C'est donc un contrôle culturel qui s'opère et pas seulement. Un document prouve que plusieurs membres du ministère de l'éducation sont placés sous surveillance, notamment pour influencer ceux qui sont des leaders d'opinion. 740 millions d'euros ont été dépensés en sondage très précis pour. Pour connaître l'opinion de la population sur le pouvoir, l'armée ou encore l'Europe. Enfin, ces Kremlin leaks révèlent le budget accordé au contrôle d'Internet, 90 millions d'euros déployés pour intercepter toutes les informations, les photos ou les vidéos qui proviennent du front ukrainien et qui pourraient ternir l'image de l'armée russe. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une étape cruciale pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Après le feu vert des députés, c'est au tour des sénateurs de se prononcer sur ce texte ce mercredi. Le résultat doit tomber dans la soirée, on en reparlera donc plus largement demain. En cas d'adoption, les choses pourraient en tout cas aller très vite, car pour modifier la Constitution, il faut que les députés et les sénateurs se réunissent en congrès. Ils pourraient être convoqués dès la semaine prochaine. Un autre vote, prévu ce mercredi, c'est l'obligation de passer une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Le texte a été proposé par une députée française au Parlement européen, mais il a été rejeté. C'est donc à chaque État de décider s'il veut imposer cette règle dans son pays. Elle est déjà en vigueur en Italie et au Portugal notamment. La sécurité des Jeux olympiques est-elle menacée La question se pose après le vol de plusieurs documents sensibles dans un train à la Gare du Nord à Paris. Ils étaient stockés sur une clé USB qui appartenait à un employé de la mairie de la capitale. Depuis la sortie de cette affaire, pas facile de savoir précisément ce qui a été dérobé. On parle d'un ordinateur et de deux clés. Le parquet de Paris lui vient d'ouvrir une enquête pour le vol d'une seule clé qui ne contenait que des plans de circulation prévus lors des Jeux. On retourne en Russie où l'opposant Alexei Navalny va enfin avoir droit à ses funérailles 12 jours après sa mort dans un centre pénitentiaire du nord de la Russie. Elles auront lieu ce vendredi dans un cimetière de Moscou. La veuve d'Alexei Navalny redoute que la police russe profite de l'événement pour arrêter d'autres opposants à Vladimir Poutine. Le plus dur est passé. Alors que le printemps arrive dans un mois, la Direction Générale de la Santé se félicite d'un hiver sans grosse vague épidémique. Que ce soit le Covid, la grippe ou encore la bronchiolite, les cas ont été beaucoup moins nombreux que l'an dernier et n'ont pas submergé les services de santé. C'est surtout dû à la douceur des températures qui ont poussé les Français à sortir et à errer chez eux plus régulièrement. Il y a eu notamment très peu de cas de bronchiolite chez les moins de 3 mois. Si c'est encore trop tôt pour le dire, ça pourrait être dû à la campagne de vaccination au Befortus proposé dans toutes les maternités. Près de 85% des parents l'ont demandé pour leur nourrisson. On termine avec une dose de vitamines et de fibres. Au Salon de l'Agriculture, les producteurs ont présenté leur classement des fruits et légumes préférés des Français. Côté légumes, on pourrait imaginer que c'est la pomme de terre, mais c'est pourtant la carotte qui se vend le plus. Côté fruits, la pomme reste un incontournable devant la fraise et la banane. Ce palmarès, c'est aussi l'occasion de faire le point sur notre consommation et elle n'est pas idéale. En moyenne, nous mangeons seulement 321 grammes de fruits et légumes par jour. C'est beaucoup moins que chez certains de nos voisins européens qui ont une alimentation plus saine et plus variée, comme la Grèce, la Belgique et l'Italie, la France est 13e. Sur l'année, nous mangeons 155 kg de fruits et légumes, c'est 22 kg de moins qu'il y a 3 ans. Selon les consommateurs, l'inflation en est en grande partie responsable. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.